1: FM 93.1 à Paris. Bienvenue dans Respiration. Le thème de l'émission aujourd'hui est Shaman Céleste, le titre de l'un des meilleurs livres sur la question. Aujourd'hui, je reçois donc son auteur, Kevin Turner, en compagnie de Tigrane, son éditeur chez Mama Édition, qui assurera la traduction en direct. Nous écoutons un premier morceau d'une playlist réalisée par Joséphine Second, Dodge Fatche, de Nous Guinéa. êtes dans l'émission Respiration sur Allegre FM 93.1 Paris. Bonjour Kevin.
2: Hi Kevin, bonjour.
1: <rire> et bien tout d'abord, ben, merci de... pour cette rencontre qui se Thank fait
3: à distance. I'm happy to be here.
1: <rire> Alors tout d'abord, j'aimerais connaître un peu votre parcours et votre approche en tant que chaman. Comment êtes-vous devenu chaman d'ailleurs
2: First of all, Kevin, can you tell us a little bit about your journey and your approach as a shaman, please?
3: Oh, that may take the whole interview, but I'll try to keep it brief.
2: <laughs> <laughs> um,
3: well, I cannot say exactly when my journey uh, as a shamanic practitioner began, uh, but I prefer the term shamanic practitioner to shaman.
2: Alors, je ne peux pas dire exactement quand euh, mon voyage en temps, et mon parcours en tant que chaman a commencé, mais je préfère dire praticien chamanique plutôt que
3: chaman. This is partially in deference to indigenous shamans.
2: C'est principalement par respect vis-à-vis -vis des
3: chamans indigènes. Uh, because I'm a practitioner of modern shamanic techniques
2: car je suis un praticien des techniques chamaniques
3: modernes.
2: Je me suis également, bien sûr, entraîné avec des chamans
3: traditionnels.
2: Donc, en fait, je suis moi-même une sorte de mix, puisque j'ai étudié aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ainsi que dans toute
3: l'Asie. Pour
2: moi, ça a sans doute commencé à l'âge de
3: 4 ans. J'avais des
2: expériences euh, spontanées de voyage hors du corps pendant la nuit à l'âge de
3: 4 ans. Je ne pouvais uh, pas avoir appelé ces journées de chamanique à cet âge, et en fait, je ne pouvais pas comprendre la différence entre dreaming et journée. And astral travel at that time.
2: Je n'aurais pas appelé ça des voyages chamaniques à l'époque, et d'ailleurs à cet âge-là, à quatre ans, je ne pouvais pas vraiment faire la différence entre rêver, faire un voyage astral ou une sortie hors du corps. Mm
3: -hmm. It wasn't until I was probably eight or nine years old that I began to realize <coughs> that my journeys were, had some objective reality and they were not dreams.
2: C'est seulement vers l'âge de 8-9 ans que j'ai commencé à réaliser que ces voyages n'étaient pas de simples rêves, ils avaient de
3: réelles destinations. But at the age of 23, I left for Asia, mostly to study Hinduism and Buddhism.
2: À l'âge de 23, j'ai quitté euh, ma maison pour me rendre en Asie pour étudier principalement l'Hindouisme et le Bouddhisme.
3: So I studied with uh, lamas and... Uh, swamis and yogis and uh, meditation masters
2: J'ai donc étudié avec des lamas des yogis, des et des maîtres de méditation
3: It wasn't until 1997 that I really approached uh, shamanism for the first time formally
2: 1997 you just said? Yes ça n'était pas avant l'année 1997 que je me suis réellement, directement et formellement impliqué auprès de chamans et d'enseignements
3: chamaniques. Uh, 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 yes. Ça a été
0: une
2: révélation pour moi et aussi la découverte que cela pouvait être tellement facile d'atteindre ces états chamaniques de conscience en utilisant le
3: son
2: comme Michael Harner aime à le rappeler le voyage chamanique est tellement facile c'en est presque embarrassant
3: Because of my training in, in India and in East Asia de par mon
2: apprentissage en Inde et en Asie de l'Est, j'avais en fait approché ce monde en ayant l'impression que cela devait forcément être difficile ou douloureux.
1: Donc la question que je voulais poser en fait est bien au sujet de Michael Arner. Est-ce que cette rencontre a été déterminante pour vous
2: So, how was your encounter with uh, Michael Harner, the author of Kevin uh, Cosmos and The Way of the Shaman? How much this meeting was a turning point to you, Kevin?
3: Oh, very much so. Uh, we hit it off uh, right away, fell into conversation, uh, and then talked on the telephone often um, after that. But. Even more so was what happened uh, three months after I took the first two-day course. Alors
2: ça a été immédiatement une très bonne connexion entre Michael Arner et moi, Kevin Turner. Nous avons immédiatement commencé à converser au téléphone, dialoguer, et puis j'ai fait ce stage par la suite, ce premier stage euh, shamanique de base.
3: So something something had happened that was much deeper than I had realized in that first two-day course. Dans
2: ce premier stage, ce premier séminaire de chamanisme de base de deux jours, quelque chose s'est passé qui était beaucoup, beaucoup plus profond que je n'en avais conscience
3: à l'époque. I had a major shamanic initiation in a dream. J'ai eu, en
2: fait, une initiation chamanique majeure dans un rêve. Mm -hmm. In
3: which I went through a death And dismemberment and resurrection experience.
2: Au travers duquel j'ai fait une expérience de mort, de transformation, démembrement et résurrection à travers ce
1: rêve.
2: Il y a eu avant et après, je n'ai jamais été le même depuis.
1: Merci pour ce, ce magnifique témoignage. Vous expliquez que lorsque vous êtes en en action en quelque sorte vous cessez de juger d'attendre un résultat car ce sont les alliés qui guérissent est-ce qu'on peut dire que vous vous rendez disponible
2: Kevin you say that when you're in action you stop judging and you're waiting and you stop waiting for a result because it is actually the allies that are healing can we say that you surrender somehow
3: um c'est not exactly that's a slight misunderstanding of the book when i wrote in the book when i judge i'm not learning what i meant was uh, my own personal judgments about uh, the mongolian shamans who were not always easy to get along with yes i understand
2: <laughs> donc en fait ça ne veut pas dire que j'abandonne tout mais ça veut dire que parfois euh, les enseignements et les retours de ces chamans mongols ne sont pas euh, toujours faciles à comprendre
3: They often didn't meet at the times that we had agreed to. Parfois, ils n'étaient pas là à l'horaire sur lequel on s'était convenu d'accord. And they often gave very evasive responses.
2: Et parfois, ils donnaient des réponses extrêmement vagues.
3: <laughs> yes, extremely vague. <laughs> And uh, it, so it was a constant uh, wrestling to, to get a clear answer.
2: Donc c'était une répétition permanente, wrestling, uh, a, a constant struggle. C'était en fait une lutte permanente pour avoir des réponses effectives.
3: But in terms of when I'm working um, in the shamanic practice, practices that I do, the shaman voluntarily merges with helping spirits from transcendent spheres.
2: Dans la forme de chamanisme que je pratique, le praticien chamanique volontairement va se fusionner avec un esprit d'un niveau transcendant dans le but de cette pratique.
3: With the donc dans le corps chamanisme hein, donc dans
2: mm -hmm. le, ce chamanisme universel, euh, l'expression qui a été euh, attribuée à Michael Arner, le chaman, le praticien chamanique, va volontairement et consciemment, donc en contrôle, fusionner avec cet esprit.
1: D'accord. Alors, on va revenir sur cette question du corps chamanisme, évidemment, dans cette interview. Mais pour l'instant, on va faire une deuxième pause musicale. Nous allons découvrir le titre Kenke Corner de Guts.
4: Oh yeah, manumenia.
5: Oh, yeah.
1: Dans « Respiration » sur Aligrefem, 93.1 à Paris, je suis en compagnie de Kevin Turner et de Tigrane des éditions Mama. « Shaman Céleste est un livre d'études sur le chamanisme en Mongolie où on apprend beaucoup de choses, par exemple qu'on on retrouve une trace archéologique du chamanisme qui remonte à 35 000 ans quand même. Vous décrivez des rencontres avec des chamans des différentes ethnies. Quelle est la rencontre qui a été la plus marquante pour vous?
2: Dans votre livre, chamans um, Célestes, so in your book Shaman, Sky Shamans, um, you explain different encounters. Um, what is the, the meeting, the encountering, the spiritual uh, meeting that has been more uh, impressive for you? In Mongolia.
3: Mongolia. Uh, is that correct? In In Mongolia. Yes. Okay, oui. the, most, the most impressive one. Oh, that's difficult to say. Um, probably the whipping shaman would be probably the most striking, so to speak.
2: Alors probablement que le shaman au fouet a été uh, une des rencontres les
3: plus frappantes. But also another shaman uh, was able to identify uh, my helping spirits, even though I had not introduced myself as a shamanic practitioner. I had introduced myself only as a researcher, but she was able to uh, see through me, you might say. Il y a eu aussi
2: cet autre chaman qui, bien que je ne me sois pas présenté comme praticien chamanique, mais juste comme chercheur, cet autre chaman qui a été capable d'identifier d'elle-même mes animaux de pouvoir alors que je n'en avais dit aucun mot. Mm
3: -hmm. And she clearly said that it was my Uda who had brought back, brought me back to Mongolia.
2: Et elle a clairement dit que c'était mon Houda qui m'avait fait revenir en Mongolie. How would you call um, another name, please, Kevin, for Huda?
3: Yes, it's an initiating spirit or a root spirit, you might say, that initiates a shaman. Le Huda
2: peut être décrit comme un, un esprit euh, racine qui initie le chaman, un esprit d'initiation.
1: Alors, justement, dans votre ouvrage qui est vraiment d'une grande richesse, qui m'a absolument passionné, parler des différents esprits qu'on peut rencontrer. Hein, vous rentrez dans le détail. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à propos, par exemple, bah, librement aussi, mais à propos des Tangers ou les Ongos
2: So, in your book, which is extremely rich, uh, there are many, many encounters and types of spirits. Um... He, he, I, could you tell us a little bit more about uh, the ongods or the tengers? And...
3: Okay, well, the tengers, um, this is uh, a, a something of a melange of a Eurasian uh, spirituality that has been around for a very long time. The original term denger or tinger actually comes from Sumeria.
2: Alors, en fait, c'est un mélange, quand on parle de Tengers, un mélange avec une racine eurasienne, puisque on dit même que le mot Tengers vient de la civilisation sumérienne.
3: So, this usually talks about sky deities, or sky spirits, um, or upper world spirits. So, this goes all across Eurasia, especially in the north, but it, it also it could, be, could have been part of spirituality in India, Persia, the Middle East as well.
2: Alors, en général, le fond commun derrière cette notion de tenger, c'est un esprit du ciel, c'est un esprit céleste. Et on retrouve ça également, non seulement dans cette partie de l'Asie, mais même en Inde et en Perse.
3: Mais en termes de travail quotidien, les shamans en Asie centrale avaient leurs propres spirites plus locales, on pourrait dire. Mais ça, finalement, se mixait avec le en soi au
2: sens du chamanisme quotidien euh, les praticiens et les chamanes d'Asie centrale ont leur propre esprit on pourrait dire locaux mais il y a sans doute une hybridation un mélange avec ces fameux tengers ces esprits du ciel mm
3: -hmm. so soon the, the began to merge.
2: donc d'une certaine façon euh, ces cosmologies commencent à s'assembler se mélanger
1: donc euh, les ongos.
2: Could you tell us a little bit more, please, Kevin, about the the ongods? Ongods.
1: Oh, oh, on oh
3: on yes. <laughs> the ongod is the plural for ongod, which is singular. Um, these are a combination of a spirit and its effigy or its idol, its representation.
2: Donc le le ongods les ongods euh, sont un mélange entre l'esprit et sa représentation. On pourrait dire son
3: effigie. Mm -hmm. This is a part of all spiritual traditions, um, even when we see, you could call a crucifix as well as a kind of on -god. Yes.
2: Cela fait partie de toutes les traditions, au point dire qu'un crucifix est une forme de on-god.
3: Originally, anyway, it, it would be a, not just a symbol, but a representative for the spirit of that tradition. Uh, to actually vibrate. That's why holy relics carry a particular vibration if they have been consecrated. C'est pour ça qu'on peut
2: ajouter qu'il ne s'agit pas d'un simple symbole, mais d'une effigie euh, chargée, puisqu'elle représente euh, l'esprit, mais qu'on pourrait dire aussi qu'une relique a un pouvoir, puisque cette relique peut avoir été consacrée.
3: So the, the C'est uh, mm -hmm. pour
2: ça que l'objet physique devient une sorte d'interface entre le monde physique et non-physique, entre le visible et l'invisible.
1: Très bien. Merci pour ces éclaircissements. Les chamans naviguent dans un monde avec trois niveaux, si j'ai bien compris Pouvez-vous nous éclairer un peu
2: So, it is said that shamans are navigating in a three parts world. Could you please tell us a little bit more about these three worlds, please?
3: Also called the tripartite world, or the three-partitioned world. Um, this is a, a very general cosmology that is noticed in many, but not all, shamanic traditions. Alors
2: on peut déjà commencer par dire que euh, ce monde aussi appelé monde tripartite euh, est donc euh, une simplification euh, décomposée comme telle. Commençons par notre monde, le monde du milieu qui est également euh, le monde de la douleur. Euh, qui, dans les traditions de l'Est, est parfois décrit comme le monde samsarique ou le samsara.
3: Mm -hmm. the
2: Alors que, à la différence du samsara, le monde du haut et le monde du bas sont tous les deux considérés comme des mondes
3: transcendants. And often ask, well, why are there two? Les gens demandent pourquoi
2: il y en a deux.
3: In the so-called great religions, they usually refer to one transcendent sphere.
2: Parce que dans les grandes religions, en général, on parle une seule sphère
3: transcendantale. But if we dig a little deeper into scriptures, we find that actually, heaven and paradise are two different places.
2: Alors qu'en fait, si on creuse un petit peu dans les recherches, on s'aperçoit que... Um, heaven and paradise, donc disons euh, le paradis et le grand ciel, ou euh, sont en fait pas une seule et même
3: chose. Donc pour
2: faire référence aux, aux deux mots anglais qui sont différents, c'est-à-dire paradise and heaven. Euh, C'est pour moi, en fait, ce qu'on voit appeler le monde du bas et le monde d'en haut. Bien que, euh, dans les religions qui ont tendance à unifier les choses, euh, le monde du bas est souvent vu comme quelque chose de mauvais.
1: D'accord. Euh, C'était vraiment très, très intéressant, cette observation-là, je
2: trouve. Merci beaucoup pour cette remarque très
1: intéressante. Nous allons maintenant découvrir un troisième titre choisi par Joséphine Segond, Water no get enemy de Fela Kuti. Ouais.
4: If you want to cook soup, now what are you going to use? Toribangbo now, oh, oh, me le re If your head is hot, now what are you going to on, Tomoban Daba, oh, me lo If your child is grow, now what are you going to use? Tu.
1: bien, Kevin, on parlait paradis, hein, ce qui est un très beau sujet. Vous décrivez des liens entre le chamanisme et le yoga. Je vais lire un, un très court passage à ce sujet.
2: So in your book, uh, Kevin Turner, um, we discover different links and you describe links between yoga and martial arts related to shamanism. I am going to read a very short piece of it.
1: De fait, le sens premier de yoga est s'unir à ou fusionner avec des êtres au niveau de conscience supérieure. Ainsi, il n'est pas surprenant de trouver des similitudes entre les pouvoirs des chamanes, même de notre époque, et ceux des yogis qui furent décrits bien plus tard dans les yoga sutras, dans les yoga sutras de Patanjali. Donc, vous parlez aussi des, des, du lien avec les arts martiaux, avec notamment euh, l'aïkido de Maître Ishiba, qui a vécu une transformation spirituelle durant un voyage en Mongolie. Vous parlez de corps éthérique ou chi. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette question
2: Vous so parlez yoga, martial arts, chi et the shaman pra shamanic practice. Um, could you tell us a little bit more about the links or the relation you see in between those?
3: Well, we have to go far, far back, and uh, to me and to many other researchers, shamanism is the earliest expression of spirituality for human beings.
2: Alors, il nous faut ici remonter très, très longtemps en arrière. Pour nous autres le chamanisme est en fait la toute première expression de ce type de
3: pratique. On
2: parle ici d'un recul historique pour le chamanisme qui nous amène 30 000 ans, 50,000 ans, 60,000 ans en arrière et peut-être même jusqu'à plus de 100,000 ans en arrière avant notre ère.
3: So in this sense, even even the oldest of our religious traditions or or spiritual practices that we know today uh, are really newborn babies compared to shamanism.
2: Dans cette perspective historique et temporelle, même les religions que l'on considère anciennes sont en fait des nouveau-nés. Sont en fait à l'âge très primaire en comparaison du shamanisme, qui est beaucoup plus ancien.
3: Mm -hmm. However, in the last three or four thousand years in particular, uh, civilizations arose where populations were much larger, and so shamans were living in closer proximity, so they could compare notes.
2: Néanmoins, sur les trois à quatre dernières années, avec euh, l'évolution et les mouvements de population, les chamans ont pu être euh, plus proches les uns des autres, et cela a favorisé des échanges, on pourrait dire, en quelque sorte, qu'ils ont pu comparer leurs notes.
3: So mm -hmm. you might say there were then uh, uh, shaman or prophet uh, associations developing.
2: On pourrait donc dire qu'il y a eu, à ce moment-là, des sortes d'associations de chamans ou de prophètes qui se sont développées.
3: And so this, this, then they began to compare notes, compare techniques, uh, and then the traditions began. In terms of yoga, for example... The yoga is a very complex system of practices in order to be able to merge more deeply with the compassionate spirits or with deities or with God. Mm -hmm.
2: Par exemple, à force de comparer leurs notes et de formaliser les choses, on pourrait dire qu'il y a eu des émergences. Le yoga en est une. Et le yoga, pour reprendre le concept de s'unir à un esprit comme on l'a dans le chamanisme le yoga parle de merge with compassion donc de s'unir à l'esprit même de la compassion voire même à Dieu mm -hmm.
3: so if we look at hindu dancing for example the traditional indian dancing this is actually originally a merging experience with those deities
2: par exemple, si on parle de la danse indienne et de la danse hindoue, il s'agit justement d'une danse qui représente la fusion avec ces déités, ou une danse qui est la fusion
3: avec ces déités.
2: Et dans certaines traditions, par exemple à Bali, on observe qu'ils s'unissent profondément avec l'esprit de ces uh,
3: Unfortunately, though, in, in many cases uh, in India and other places, the dancing has become more of a show and, and they are more concerned with the external uh, appearance or qualities of the dance rather than the internal part.
2: Hélas, dans les évolutions récentes, on a pu observer que euh, les danseurs vont être plus concernés par l'apparence comme un spectacle de cette danse, et plus finalement par la représentation extérieure que par la réalité intérieure dont il est question.
3: Mm -hmm. so a similar thing can happen with Taoism in China. In Taoism, you can merge uh, with animal spirits. This is a very ancient shamanic practice, and most of the Kung Fu uh, practices are named after crane style or tiger style. To me, th this is a, a, you know, a legacy of shamanism.
2: Par exemple, on peut dire également que la même chose s'est passée avec le daoïsme. Et quand on parle de kung fu, on pourrait aussi parler à cet égard de kung fu chaman et de la filiation que cela représente.
1: Oui, d'ailleurs, dans, dans la pratique des arts martiaux internes, en tous les cas, Personnellement, j'ai une expérience dans, dans ce domaine. On pratique souvent un, anim, un animal, un tigre. Enfin, voilà. euh, C'est vrai qu'il y a cette notion de fusion euh, qui, qui, qui affleure quand on côtoie des maîtres de la montagne du Wudang. Euh, donc La spirale étant au cœur des, des arts martiaux, euh, vous écrivez quelque part dans le livre une, une, une phrase qui m'a fait vibrer et j'aimerais que vous puissiez m'en me, parler. C'est tout à fait égoïste de ma part mais les auditeurs pourront en profiter. Vous dites que à un moment vous plongez en spirale en vous-même.
2: So the spiral is quite central including in martial arts and you write in your book at one point dive in spiral within myself. Can you please comment on this Kevin? <laughs>
3: Um, well, <laughs> spiraling inward, I think, was the term I used. Yes, what I meant was is, uh, the spiral as a method for returning to center.
2: Ce que je voulais dire par spiraler à l'intérieur, euh, c'est que le, la spirale a sa méthode de façon à nous ramener à l'intérieur.
3: In our modern extroverted Uh, cultures, uh, most of us are assuming that if we go further and further into outer space, that we are somehow going to meet God or elevated beings. But in actuality, I would say spiraling inward is a better method for shifting dimensions.
2: Dans notre monde moderne, on a tendance à penser que plus on va aller loin, plus on va aller haut, plus on va aller à l'extérieur, plus on va se rapprocher uh, des déités ou de Dieu. Mais au contraire, j'aurais tendance à penser que le spiraling, le fait de suivre cette spirale vers l'intérieur, vers le centre, est une meilleure méthode.
3: Something like uh, coming to the present moment, in terms of enlightenment. Enlightenment doesn't come tomorrow. We are not waiting for Godot. We are, we are, we are coming to to the present moment, uh, and that's where things are, but we are in a constant run away from the present moment to the past or to the future.
2: Ce qui est similaire à l'instant présent, c'est-à-dire que c'est sur l'instant présent que l'illumination se passe, on n'est pas en train d'attendre Godot, et Absolutely. il ne s'agit pas d'être comme d'habitude euh, vers le passé ou vers le futur, mais bien recentré sur l'ici et le maintenant.
1: D'accord, je trouve ça très beau cette cette idée d'une descente en soi-même qui va amener une extension de l'horizon en quelque
2: sorte. vision of the horizon somehow.
1: Je vais vous proposer maintenant une une pause musicale à nouveau. C'est un titre de, de Duke Ellington, une version de Caravane par Nicolas Comte.
5: Nine and stars above that shine so bright, the mystery of the fading light that shines upon a caravan. Upon my shoulders as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan This is so exciting, you are so enlightened. Resting in my arms, and I look to the magic charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true Within our desert caravan Hiding stars above that shines so bright The mystery of their fading light That shines upon our caravan Sleep upon my shoulders as we creep Across the sand so I may keep Our caravan. This is so exciting, you are so inviting Resting in my arms as I feel To the magic charm of you Beside me here beneath the moon My dream of love is coming true Within our desert caravan.
1: Vous avez élaboré une approche globale du chamanisme, vous êtes directeur pour l'Asie de Core chamanisme, à quel besoin répond la, la création, l'expansion de cet institut
2: Kevin Turner, vous avez élaboré une approche globale du chamanisme et vous êtes le directeur pour l'Asie de la Fondation de la Chamanisme pour le Chamanisme. What is this um, foundation, and what is its purpose?
3: Well, the foundation was founded by Dr. Michael Harner, an anthropologist, a practicing shaman, and an academic. Mm -hmm.
2: La fondation pour les études chamaniques a été créée tout d'abord par Michael Harner, anthropologue, praticien chamanique.
3: He's unique in the sense that he's an Ivy League academic and a practicing shaman, both. This is a rare combination.
2: Et qui est une combinaison très rare, puisqu'en plus euh, d'être un anthropologue et donc un académicien, il est également un praticien chamanique de terrain, ce qui est une association unique.
3: So starting back in the late 1950s, he started to take initiation in several shamanic traditions in the Amazon and then expanded outward from there, specializing in shamanism. Donc si on remonte en
2: fait dans les années 50, il a commencé à recevoir des enseignements et des initiations en Amazonie et à partir de là, il a développé son approche de terrain partout ailleurs.
3: So he taught at several different universities, eventually becoming the chairman of the Department of Anthropology in New York.
2: Donc il est passé par différentes universités et il a fini par devenir le chairman du département d'anthropologie de l'Université de New York.
3: But then he realized that actually the modern world needed shamanism more than another academic anthropology professor.
2: Il a alors réalisé que le monde moderne avait bien plus besoin de chamans que d'un académicien, un universitaire de plus.
3: Il
2: avait non seulement de plus en plus d'étudiants qui voulaient apprendre à propos du chamanisme, mais qui voulaient surtout apprendre comment le pratiquer.
3: Now, shamanic practice has always been part of human society. It's only in modern times that we have lost it.
2: La pratique shamanique a toujours fait partie du quotidien des civilisations. C'est seulement dans une époque récente que nous l'avons perdue.
3: So, about the same time that Michael published the book of the, way, the Way of the Shaman, he founded the Foundation for Shamanic Studies.
2: Donc à peu près en même temps que Michael Arner a écrit le livre euh, La Voix du Chaman, il a fondé la Fondation pour les Études Chamaniques.
3: So there are three purposes, and that is to research shamanism, to preserve shamanism, or even resurrect or rejuvenate shamanism among indigenous shamanic cultures, but also to teach this modern method, core shamanism, Which I'll describe in a mm -hmm.
2: Donc, on pourrait dire qu'il y a trois parties euh, principales qui sont premièrement la recherche dans le monde chamanique, deuxièmement la préservation de ces traditions chamaniques et même la régénération, la résurrection de certaines de ces pratiques, et enfin troisièmement l'apprentissage, donc enseigner l'enseignement du core shamanisme.
3: So in core shamanism, we practice uh, the techniques and methods that are common to many, if not most, shamanic cultures.
2: Dans le core shamanism, nous enseignons les techniques qui sont communes à la plupart, voire même à toutes les traditions chamaniques que l'on
3: connaît. But we do not borrow the rituals, the ceremonies, the cosmologies, or belief systems of those many different indigenous societies.
2: Mais en revanche, nous n'empruntons pas les rituels, les cosmologies, ou les croyances de ces différentes
3: sociétés. We, we, in a sense, cut to the core. We just get to the essence of the practices that are common to all these traditions, or most of them, anyway.
2: Donc par corps chamanisme, on entend que l'on va en fait au cœur du chamanisme, mm -hmm. qu'on va à l'essence du chamanisme et que l'on en extrait le fond commun propre à ces différentes traditions.
3: So C'est in
2: devenu ma préférence car je ne suis pas né dans une de ces cultures traditionnelles.
3: So, I have trained with Nepalese shamans, with Mayan shamans, Uh, to some degree with Mongolian shamans among others uh, but always there is <coughs> some degree of having to accept uh, a cosmology or a, a hierarchy of deities or spirits of that particular tribe and that often doesn't feel natural mm
0: -hmm.
2: Bien que j'ai étudié avec des shamans Népalais, des shamanes Mayas dans une certaine mesure des shamans Mongols il y a un moment où il faut adopter euh, des systèmes euh, de croyances et des déités. Et d'une certaine façon, c'est euh, la limite euh, de ce, cet apprentissage.
3: In core we, we build upon any en
2: revanche, dans le core shamanisme, on va au cœur même de l'expérience sans adopter
3: un système de croyance so cosmologies and we meet the intelligences
2: ce qui veut dire que l'on voyage par exemple dans le corps chamanisme on voyage par exemple vers le monde du haut ou vers le monde du bas et on fait une expérience directe des esprits, nous, en tant qu'individus et nous en tirons notre propre cartographie
3: personnellement.
2: Donc on pourrait dire que les religions s'occupent avant tout de par exemple ce que les prophètes
3: ont dit But in shamanism, we are actually going to the places directly and experiencing directly what the founders of the great religions did.
2: Alors que dans le shamanisme, on va nous-mêmes directement dans le cœur de l'expérience qui est à l'origine de ce que les fondateurs des religions ont dit.
3: And
2: Ceci, pour moi, n'est pas du tout la spiritualité d'un monde passé, mais bien au contraire, c'est la spiritualité d'un monde futur.
1: Très bien. Vous avez vraiment bien éclairé sur euh, la droiture de cette, cette, cet institut qui me semble très pré précieux. Pour finir, j'aimerais savoir... Euh, Uh, que disent les esprits uh, sur la pandémie
2: Thank you very much um, for um, commenting on the foundation and uh, give us uh, clarity about um, the clear position of this foundation that's very interesting intéressant. Um, in order to reach a conclusion could you tell us please what are the spirits saying about the pandemic
3: <laughs> <laughs> well, <laughs> well uh probably uh, as they say in Mongolia for every rabbit has a different hop every shaman has a different opinion
2: De même qu'on dit en Mongolie que chaque euh, lapin a son terrier chaque chaman a son opinion
3: However per personally just for me uh what I how I understand it and perceive it is that Is that the current pandemic is a, a natural evolution, and the pandemics like this come around about every hundred years or so, and so the, the, this is not uh, some kind of devious uh, a plan uh, by unscrupulous uh, derelicts.
2: Néanmoins, à titre personnel, je pourrais dire que pour moi, une pandémie est un phénomène naturel, et on observe historiquement que les pandémies reviennent naturellement à peu près tous les 100 ans. Et donc, pour moi, c'est un phénomène plus naturel qu'une déviance particulière.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage. Et euh, merci aussi pour, euh, pour ce rendez-vous, pour ce partage à tous les deux, Kevin Turner et Tigran. Donc, euh, on, aura, on pourra vous écouter l'émission euh, sur un podcast. On mettra aussi toutes les informations... Euh, pour que les personnes puissent vous contacter si nécessaire. Vous êtes dans l'émission Respiration sur Alligre FM 93.1 à Paris. Suivez-nous sur Instagram. On se retrouve le 4 décembre pour un direct dont le thème sera « Méditation et action, be the love you want in the world », pour, euh, autour de l'ouvrage de Sophia Strill « L'urgence d'aimer », paru aux éditions Massot. Un grand merci à Thibault Legotte, notre stagiaire, pour le montage de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et des autres. Cinq minutes pour respirer.
0: Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.